0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos en este podcast de ESPN junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Señores, ¿cómo están? Saludos. Bueno, finalmente la historia de la semana nos ha dejado eh, al Cruz Azul campeón, una historia que ha provocado mucha pasión alrededor del, del fútbol mexicano, que es bueno, que es importante que un equipo como Cruz Azul finalmente logre un campeonato y además eh, nos demuestre, nos confirme que a pesar de, de, de los más de dos décadas de sequía, pues sigue teniendo un impacto muy importante en nuestra sociedad o en nuestros aficionados en materia de fútbol. Eh, Roberto, Paco, yo les preguntaría, ¿Le alcanza a este Cruz Azul? Entendiendo la dificultad que significa en el fútbol mexicano repetir como campeón. Ayer decía el otro día decía Hugo Sánchez, el Fútbol Picante, que su plan era ganar cinco veces el trofeo con Pumas, sí, pero ganar cinco veces en el fútbol mexicano es algo que nunca nadie ha hecho, ni siquiera aquellas máquinas de los 70, de, 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 del propio Cruz Azul. Bueno, el campeonísimo,
1: América, sí. El campeonismo,
0: sí. tiene razón, tiene razón, hay que remontarse mucho, pero realmente vemos, eh, Roberto Paco, a este club Azul, como para marcar una época, una hegemonía.
2: Me da mucho gusto saludarlos como siempre, Paco, eh, David, un abrazo para todos. No, está padrísimo un plan de cinco, pues una vez lo puedes hacer de diez, ¿para qué? ¿Para qué, lo... <risa> dar, ¿qué? Aquel campeonismo eran, eran, además de que había más distancia entre los más fuertes con respecto a los más débiles era un torneo a puntos nada más, entonces si sí, el equipo más consistente podía seguir siéndolo y ganar varios torneos, aquí la liguilla empareja las cosas, además del bienvenido equilibrio, equilibrio de fuerzas, no ya en la liguilla cualquiera elimina a cualquiera que es parte del atractivo en nuestro fútbol, entonces no es, no es tan sencillo, sí tienes que apuntarle a eso, por supuesto, el Cruz Azul en este caso, tiene que apuntarle al bicampeonato. El trabajo mental de Reynoso fue muy importante en la obtención de este título histórico, porque no era nada más cómo trabajo en la cancha, sino cómo manejo ese peso, esa carga que pueden traer algunos futbolistas porque entienden lo, lo que ha pasado recientemente con este equipo. E ese aspecto mental, anímico, lo manejó muy bien. Ahora, por ese mismo renglón tendría que darle. ¿Por qué no nos proponemos ser unos campeones distintos? Como ha habido pocos en este fútbol, porque hay pocos tan inobjetables como este de Cruz Azul, que fue el mejor de principio a fin. Entonces, ¿por qué no seguimos poniendo el ejemplo y vamos por otro título? Si nos tardamos 23 años y medio, que ahora sea a los seis meses la siguiente coronación, sí creo que ese debe ser el objetivo de, de Cruz Azul. Apuntarle a eso ya después, claro, siempre va a contar también lo que hagan los adversarios, pero yo sí visualizo al Cruz Azul. Eh, de, dependiendo, por supuesto, de qué tanto pueda conservar a la mayoría de su plantel, de preferencia a todos, pero eso será prácticamente imposible. Pero si el plantel es de similar capacidad, sí lo visualizo con el trabajo de Reynoso, nuevamente peleando por los primeros lugares. Ya después, en la liguilla, pasa cualquier cosa. Paco, tú siempre sostienes que en el fútbol mexicano es
0: muy difícil ser campeón. Lo puedes, David, es
1: lo... Te saludo, Quis con mucho gusto. Un abrazo. Quis saludarte, David, lo mismo para, para Roberto, un abrazo. Sí, bueno, y a ver, de de el último tricampeón, por ejemplo, Cruz Azul, en los 70s. De los 80s para acá, en torneos largos y torneos cortos, pues un bicampeonato de, de Necaxa. Y en los torneos cortos, el bicampeonato de Pumas y después de, de, de León. Es muy difícil, normalmente hay, una, hay mucha alternancia, ¿no? Eh, y, y se debe a, a lo que ya explicó muy bien Roberto. Ahora, Cruz Azul tiene... Eh, Pinta de, 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 de campeón. Este equipo, si lo mantienes, no solamente el plantel, sino la armonía, la armonía que se mantuvo, la discreción que mostraron los directivos, eh, porque yo estoy seguro que, que habían diferencias, y quizás hasta luchas intestinas, pero no lo dieron a conocer. Eh, pero es una línea muy delgada, David, que se puede romper en cualquier momento. Si empiezan las declaraciones a generar ciertos temas que no le convienen al grupo, bueno, entonces empiezan ahí los problemas, si se empiezan a ir futbolistas por diferentes razones, porque eh, ponen dinero en la mesa por Romo, por el cabecita, porque algunos no tuvieron minutos, se quieren ir, bueno, entonces ya las cosas cambian, pero si el equipo mantiene esta misma línea, esta inercia, por supuesto que va a ser un candidato eh, natural para, para ganar otro, otro título, yo creo que a eso tiene que aspirar la directiva y el cuerpo técnico, ojalá que así sea, porque a mí me gustó mucho, eh, lo que fue este campeonato de Cruz Azul, David, eh, Roberto. El mejor de la liga y el mejor de la liguilla. Y además, bueno, la historia del de, plus de ganar un título después de 23 años y ver los festejos de la afición en diferentes puntos de la República. Bueno, por supuesto que yo creo que emociona a cualquiera,
0: ¿no? No, de acuerdo. Ahora, a mí esto me lleva a una, a una, a, a una eh, disyuntiva porque, a ver... Sí, había un motor en el futbolista, es evidente. Ayer lo descubría Roberto y tiene razón. El futbolista Cruz Azul eh, parecía unido en la necesidad de romper el maleficio, romper la maldición, claro, quitarse claro. Eh, las burlas y se unieron todo, todo eso. Ahora vamos a ver qué resulta ya jugando, supongo yo, un poco más tranquilos. Ahora ya no hay esa presión de que Cruz Azul pues tiene un ayuno de 23 años. Ahora hay otro tipo de presión también que tiene que ser parte de un equipo ganador. Pero vamos a ver si esa liberación, Roberto, porque mentalmente sabemos muy bien que el trabajo ha sido fundamental. Yo lo veo... Eh, yo he visto a equipos de Cruz Azul en los últimos 20 años igual de buenos que este. Bueno, quizá exagero, pero ha tenido buenas plantillas Cruz Azul. No, no equipo. No es un equipo que se ha mantenido... Eh, en, en zona de descenso, o en, en la porcentual, no, 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 pelea arriba, le faltaba ser campeón. Este equipo, la diferencia fue mental, Roberto, esencialmente.
2: Claro, no, es que el, el Cruz Azul, yo, yo pienso que el Cruz Azul y el América, esos dos equipos en México, en ese renglón, para mí, se cuecen aparte. O sea, son dos equipos que desde que yo conozco, desde que yo he visto, más joven el Cruz Azul. Irrumpe en el máximo circuito en el 64. Pero no hay temporada en la que yo no recuerde que ambos le apuntan al título le apuntan al título, después fracasas o no, y, y no en balde son los dos equipos con más finales jugadas desde que se instituyeron las liguillas, son América 18, Cruz Azul 17, y luego brincas a los Pumas a, a, a 14, ¿no? Pero América y Cruz Azul en cada torneo tú ves que le tiran al título, después funciona o no funciona. En el caso del América es más difícil encontrar esos lapsos de sequía, se da, si se acuerdan. Eh, cuando Bauer fue el presidente del equipo, uh -huh. hubo cuatro o cinco torneos en los que no calificó el América no clasificó para la liguilla, algo impensable en ese equipo, algo que desgraciadamente se ha vuelto común en el caso de las chivas, a veces clasifican a veces no, el Cruz Azul también es de los que siempre va a estar en una liguilla o casi siempre de 10, 9, como en tiempos recientes lo han hecho Tigres, Monterrey Santos, Laguna con sus intermitencias, pero Cruz Azul y América en ese sentido tienen otro nivel de exigencia, si sí le apuntan en cada torneo al título Sí creo que esto puede representar una liberación que, te, que debe permitirte jugar mejor. Ya no estás luchando contra esa obsesión, ya no estás cuando entras al área pensando ¿qué pasa si la fallo? Porque me van a decir que, que, que llegó la cruzazolea, la cruzazolea, ya no. Ahora el trabajo mental tiene que ser en otro sentido. Si eso ya no es incentivo porque se sacudieron esa tremenda presión y supieron hacerlo, ahora que nuestro objetivo sea poner un ejemplo distinto al que tradicionalmente ponen los campeones. Tú imagínate la aliciente que ha representado para este grupo de jugadores, para la institución en general, ver lo que provocó su coronación, porque ahí te das cuenta del verdadero poder de convocatoria de este equipo, sí, el tercer sí. equipo claro. con mayor poder de convocatoria en México, eso es inobjetable, es un dato duro, cada medición te va a decir que es el tercer equipo con más seguidores en el fútbol mexicano. Por ese lado es por donde tendrá que trabajar ahora Reynoso, y como ya nos demostró eh, cabalmente que sabe manejar el aspecto mental, yo sí espero a un Cruz Azul que se convierta en un campeón ejemplar. Después, ¿le alcanzará o
0: no para el bicampeonato? Bueno, eso no se sabe. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos el ejemplo inmediato del, de Rayados de Monterrey, ¿no? De, hace no mucho tiempo que de, de, de ser campeón, el, el Monterrey de Mohamed cayó en las ruinas y cayó feo, muy feo. Ahora, eh, Paco, hablábamos con, con, a principio de semana con eh, Álvaro Dávila y él decía que hay que renovar, que el plan es renovar a todo el plantel renovar a Corona, que había muchos rumores de que se iba del equipo, renovar a Pablo Aguilar, otro veterano que también respondió, eh, al Shaggy, renovar a Orbelín, renovarlos a todos. Ahora, eh, yo veo que, por ejemplo, en Europa, un equipo que termina campeón, lo que hace es apuntalarse más, lo que hace es decir, no, 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 espérame un momentito el siguiente reto ya no es lo mismo, Mis, mi equipo se, está, se puede volver predecible, se puede volver viejo, voy a buscar otro tipo de elementos, otro tipo de cuestiones, eh, le pasó, a, debe recordar a Paco porque lo viviste después, pero le pasó al, al Chivas de Matías Almeida en su momento. No, ya
1: no lo recuerdes, ya, no, ya no, no. No, 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 de acuerdo, pero el pero, pero no, ser es cierto. campeón es cierto. cayó. Es cierto, es cierto. A ver, yo primero de lo que mencionas, que además es, es muy es, es cierto, es cierto, y el ejemplo lo pone Tigres, ¿eh? El ejemplo lo pone Tigres. Tigres no es, soy campeón y entonces vendo a mis figuras. No, no, soy campeón y traigo más figuras porque es más fácil hacerte más fuerte allá arriba, allá arriba, porque empiezas a, a, a desinflarte y después es muy complicado poder volver a llegar a la, a la cima. Eh, coincido plenamente, eh, le ha pasado a muchos equipos, por supuesto. Yo aquí, en el caso de Cruz Azul, lo primero que haría poner en un búnker a Álvaro Dávila, a Ordiales y a Reynoso. Señores, lo que vamos a hablar aquí no va a salir a ningún lado, porque empiezo a escuchar declaraciones peligrosas de, a ver, ¿quién trajo a Juan Reynoso? si sí. fulano o sultano? ¿No? Que no es un sí. tema menor. Y después, ahora lo vamos a renovar, pero entonces ya escucho que Juan Reynoso no tenía promotor, pero ahora ya tiene promotor. Y resulta que el promotor es hermano del director deportivo, que en otro país podría ser normal. Aquí en México a los promotores los vemos diferente. sí. Y, y entonces ya las declaraciones, pues cada quien las interpreta como quiera y no terminan siendo benéficas al interior del plantel. Lo primero es sumar fuerzas. Yo sí creo que si no vas a traer a nadie, que nadie se vaya, número uno. En el caso de Romo me dicen, a ver, y sale una oferta de Europa, pues es otro caso yo sí creo que si, si, si hay una oferta que le conviene al club, pues lo, lo tienes que dejar ir, en el caso de Romo, ¿no? Pero al Cabecita, sí. por ejemplo, al Cabecita, pues quizás no, aunque haya una oferta. Lo de Corona, yo creo que ya se ganó tanto él como el Cata, el derecho a decidir cuándo se quieren ir, en el caso de Corona y del Cata Domínguez, ¿no? Y, y después, bueno, habrá algún caso en particular de jugadores que no tuvieron tantos minutos, que además el, el propio Reynoso lo señaló, y que se quieren ir. Pero, pero hoy es el momento para fortalecer a Cruz Azul, para hacerlo un equipo de época. Yo creo que tiene ingredientes para ser un equipo de época.
0: Sí, claro. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Tienen que, pero, pero es importante no, no, no dormirse, como tú dices allá arriba, no relajarse, porque el torneo mexicano te va a competir. Yo veo que, por ejemplo, Monterrey ya empieza a apuntalar su plantel, eh, pensando en, en buscar la revancha. Eh, seguramente el América hará movimientos, lo de Tigres con Miguel Herrera viene en serio, es decir, Roberto Cruz Azul va a tener competencia, de que la va a tener, la va a tener, eh. no puede, eh, se relaja un poco y le pasan por encima, y, 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 y lo dejan sin la posibilidad de repetir el título.
2: No, claro, y lo hará, te digo, el nivel de exigencia siempre ha sido ese, después te equivocas o no, o no resultan los refuerzos como lo pensabas, pero sí es importante mantener a la mayoría, lo ideal sería que se quedaran todos, y bueno, si no se tuvo que ir Romo, a ver qué pieza encuentro, porque no es fácil de sustituir, que más o menos me haga lo que lo que Romo hacía, sí, la competencia será esa, los Tigres revitalizados, sí, sí yo creo que de salida vamos a ver unos Tigres muy distintos porque la llegada de Herrera eso implica, después del extraordinario trabajo realizado en ese equipo por y por el Monterrey con ese compromiso, Tigres y Monterrey entre ellos establecieron esa, esa competencia, como que hace 15 años dijeron oye, ¿qué te parece si por sí, sí, en sí. lugar de luchar cada año para ver quién es menos malo, luchamos para sí. ver quién es mejor? Porque son, son equipos muy distintos en 15 años, en este en lo que va a este siglo, vamos a decir, para alargar el, el periodo. Antes de eso no eran los protagonistas que ahora son. Bueno, esa competencia se ha trasladado a nivel nacional. América empezó a ver lo que estaban haciendo Tigres, Monterrey, y dijo, ven, Herrera, vente Mohamed, vénganse estos jugadores, cada quien con el presupuesto que tiene Y el otro es Cruz Azul, creo que ahí hablamos de los cuatro equipos, eh, con cartera más abierta o con más posibilidades económicas, algo que resulta especialmente importante en esta etapa de la pandemia. no Yo no sé muchos equipos cómo le van a hacer para, para reforzarse. Sé que las condiciones son diferentes, incluso la renovación de los técnicos ya pasa por, por otro tamiz, no pero el Cruz Azul sabe que esa competencia permanecerá. Yo sí creo que el Cruz Azul estará acorde a esa competencia. De eso a garantizar que va a volver a ser líder general no, bueno, pues estamos hablando Ajá. de esos otros planteles. ¿Qué va a pasar claro. con ellos? Sí creo que Cruz Azul estará peleando arriba y después ya, ya, ya veremos qué, claro, qué claro. tanta consistencia manifiesta cada uno de los equipos.
0: Sí. Y además, este, los equipos que menciona Roberto y ya para concluir eh, Paco, pues también tenemos en el fútbol mexicano una clase media alta, diría yo, sí. de equipos que también... Saben reforzarse y tienen, tienen, primero no son pobres, ni León, ni Pachuca, ni Juana, Santos, Toluca, sí, sí. tenemos uno que, que en cualquier momento
1: levantan la mano y te ganan sí. el título, ¿eh? No, qué bueno, qué bueno, y, y, y agrégale Pumas, hay que ver lo, lo de Chivas también, que ya empezó la pretemporada, qué bueno, qué bueno, porque eso enriquece el fútbol mexicano, ¿no? Me parece extraordinario, y el hecho de que Cruz Azul haya quedado campeón, más allá del aficionado que que de alguna manera se ve retribuido en todo la, eh, lo que tuvo que esperar, vuelve, vuelve a poner en alerta a, a los de siempre, no a los que siempre eran favoritos, a los que a Cruz Azul ya lo, lo peluceaba, ¿no? ya como que bueno, Cruz Azul sabemos que llega, pero no le alcanza eh, a la América, a, 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 a Tigres, a Monterrey, a los equipos de la capital, al mismo Pumas, yo creo que eso eh, eleva la competencia y el nivel del fútbol mexicano. De acuerdo. Bueno,
0: una vamos a hacer una pausa y continuamos. Esto es fútbol de altura en ESPN. Regresamos a fútbol de altura junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. La selección mexicana de fútbol juega el final four eh, de la Liga de Campeones de la Concacaf. Un tema que se maneja en las diferentes confederaciones del mundo. Ya lo vimos en Europa, que fue espectacular, por supuesto. Y en, en nuestra área futbolística, pues ahí están los cuatro poderosos, vamos a llamarle así. Los dos norteamericanos, o Estados Unidos y México, y dos centroamericanos que son Costa Rica y Honduras. Ellos van a jugar la parte final de esta Liga de las Naciones de la CONCACAF. Realmente yo preguntaría a Roberto eh, Paco, eh, qué importancia tiene el, el torneo o este cuadrangular o esta parte final y sobre todo entendiendo que puede todavía subir en categoría si México juega contra un Estados Unidos, la final, un Estados Unidos que ya viene con un equipo más completo del que ha mostrado en las últimas eh, convocatorias.
2: Bueno, yo diría eh, eh, que... que... Son partidos que no le aportan mucho a la selección mexicana, a la que le urge otro tipo de roce internacional. Ya obligado por las circunstancias, tienes que jugar mucho en esa zona, pero claro, es cierto. Eh, ahí les tocó vivir y ahí les tocó jugar. Este es uno de esos torneos que si ganas, no te da mucho, pero si pierdes, sí te quita mucho. O sea, así está el compromiso de la selección mexicana, es decir, soy el mejor en el área y, y, y voy a ganar. Es, es casi, casi una obligación. Eh, no, no ganas mucho coronándote, si sí pierdes mucho no haciéndolo. Lo mismo pasa, Paco, también con la Copa
1: Oro, ¿es similar? Sí, Paco, sí, totalmente. Sí, totalmente, sí, sí, es eh, algo, algo parecido, ¿no? La obligación de México de ganar. Si gana, no pasa nada. Ya sabemos que es el gigante, ¿no? El mal llamado gigante de la CONCACAF. Pero si pierde, es que ya están alcanzando, se acortan las distancias. México no le dio seriedad al evento. Ni una ni otra. Yo creo que eh, sí termina siendo, y lo dijo el propio Tata Martino, ¿no? A ver, ya te enfrentas muchas veces en Copa Oro, en eliminatorias, a estos rivales, te los vuelves a enfrentar en este torneo, pues es irrelevante, no, no le da nada a la selección, sí le quita mucho, como ya decía Roberto, pero bueno, ahí está en el contrato, ¿no? De, y, en el tema administrativo de la federación y desde luego del técnico, y tratan de hacerlo. Con, con la mayor seriedad posible, que ahí sí destaco lo del Tata Martino. Juegan un partido de preparación previo frente a Islandia, también otro partido irrelevante, el Chucky es el más destacado, el equipo por momentos se vio superado, termina ganando, pero esos partidos de preparación, el resultado es lo de menos. Y el Tata Martino sabe que su objetivo principal es eh, las eliminatorias y desde luego la Copa del Mundo. Entonces, bueno, en el trámite, en el, hasta que llegue ese momento, habrá que enfrentar, enfrentar con la mayor seriedad este tipo de partidos. Correcto. Aparentemente, Roberto, el reto de esa selección mexicana
0: de fútbol es encontrar quien supla en todo el verano a Raúl Jiménez. El tema de Jiménez ha, entre comillas, agobiado a, al Tata Martino. Tampoco, también estoy exagerando. Pero eh, trató de aprobar con Henry Martín, con Alan Pulido. Los llevó a una gira por Europa. No pudieron jugar por estar lesionados. El tema del Chicharito Hernández que ha, eh, pues ha pasado por un asunto también de controversia bajo cierto velo misterioso. El, el entrenador dice que las puertas están abiertas, el jugador dice que, pues, que, que él está listo, pero, pero hay un. Escuchaba yo a John Sutcliffe decir por ahí, en, desde la concentración de esta selección mexicana en la Copa de las Naciones de la Concacaf, que hay cierto grupo de futbolistas líderes que dijeron no a la convocatoria de Chicharito. En fin, se escuchan muchas cosas, pero en el campo, Roberto, ¿cuál sería el principal reto de, este, de esta selección en el verano que plantea.
2: Liga Naciones de CONCACAF y Copa. A seguir haciendo lo que ha he hecho. A mí, a mí me gusta el trabajo que ha realizado hasta el momento Martino, porque sí ves una idea fija, sí ves el intento de dominar una forma de jugar, el respeto para el lugar que le das a tus mejores futbolistas. Eh, Henry Martín, pulido, me parecen buenas alternativas. Está el caso de Macías en cuanto recupere su mejor nivel, que, que debería de ser pronto. Está bueno la irrupción esta de Aguirre, al que le falta muy poco también para pelear por un puesto. Ahí tuvo un gran torneo, que ya no cerró bien. Ahí pagó la juventud quizá Aguirre de eh, Santos Laguna, otro muy buen elemento. Pero sigo viendo por encima de ellos a Javier Hernández. Sí, sí tendría que aclararse bien ese punto. Yo en este momento... Eh, sin Raúl Alonso Jiménez, al que pondría en el eje del ataque sería, indudablemente, a Javier Hernández. De acuerdo. Y, y, y Paco, eh, eh, hablando de temas eh,
0: de lo que va a ser el verano, eh, finalmente los retos de la selección son Liga de Naciones de Concacaf, es la Copa Oro y es Juegos Olímpicos en Tokio. Ves a México ganando los dos eventos de selección mayor y subiendo al podio en Tokio, entendiendo que lo de Tokio va a ser lo más complejo, porque el torneo olímpico eh, pues tiene otro tipo de
1: competitividad. Bueno, sí. Difícil, complejo, pero, pero ese tiene que ser el objetivo. Ganar los dos eh, torneos, Copa Oro y la Liga de Naciones. Y desde luego, ya alguna vez ganaste una medalla de oro. Tienes que, como objetivo tener, subir al podio, por lo menos. Y creo que tiene jugadores y bien dirigidos por Lozano. Ahora sí, también sí. se integra en Santi Jiménez, que, que considero que tiene un futuro promisorio, que tiene un techo muy alto y que le puede aportar mucho a la, a la selección y le va a generar eh, competencia a los demás delanteros, particularmente a Macías. Entonces, sí creo que México puede aspirar a eso y creo que son los objetivos que se tiene, eh, que tienen los, eh, los que conforman la, la Comisión de Selecciones Nacionales, no incluyendo a los técnicos Tata Martino y al propio... Jaime Lozano, creo que ese es el objetivo después, bueno, a, habrá que ver si lo consiguen o no, pero a eso tienen que aspirar al menos a eso tienen que aspirar Bueno, y hablando de una de las eh, figuras de esa
0: selección mexicana del Tata Martino, es Irving el Chucky Lozano, sin duda alguna que además eh, eh, atraviesa por un buen momento marcó dos goles en el partido amistoso contra Islandia, vamos a escuchar a Carleto Ancelotti que eh, le preguntaron en la conferencia de prensa en, en su presentación como entrenador del Madrid, en su segunda etapa, le preguntaron por los jugadores mexicanos. Él dirigió al Chicharito en el Real Madrid, él llevó al Chucky Lozano al Nápoles desde el fútbol holandés y esto es lo que dice el entrenador del Real Madrid.
2: Tengo mucho cariño a Lozano, esto es normal porque lo he llevado a Nápoles. Tengo mucho cariño a Chicharito que se fue aquí, que marcó un gol muy importante en el cuarto de final de la Copa contra, contra Atlético de Madrid. Mas, no, no puedo decir ahora si se encasarían en el Real Madrid, porque, como he dicho, tenemos una plantilla muy larga y tenemos que evaluar antes toda esta plantilla.
0: Bueno, Paco, Roberto, ahí está Ancelotti, que además tiene una gran relación con, con los medios, es un tipo con mucha personalidad, es un tipo que maneja un buen clima en el vestuario, eh, ahora realmente eh, la prioridad eh, Roberto del de, de, de Real Madrid estaba enfocada con todo respeto, no en Irving Lozano que es un muy buen futbolista, pero parecía estar enfocada o sigue enfocada en un jugador como Mbappé, es decir en un peso completo del fútbol europeo
2: Sí, con estas contrataciones del Real Madrid que, eh, que van más allá de lo futbolístico sí, contrato, contrato a la gran figura porque también tiene un impacto mercadotécnico, mercadológico, no claro que Mbappé estás hablando de la élite en el fútbol mundial, pero sí, sería maravilloso para Lozano, no no sería esa contratación rimbombante, pero de que tiene argumentos para triunfar en el Real Madrid y en cualquier equipo, a mí no me cabe duda, ¿no? Y si fuera por el camino de un técnico que te conoce y te pide o que por lo menos avala tu contratación ya, ya es muy distinto ¿no? si Javier Hernández en su momento llegó a Real Madrid en condiciones mucho más eh, adversas, sin ser pedido por el técnico y aún así realizó para mí un papel magnífico considerando la competencia que en ese momento había en ese equipo Lozano con otras características jugando otra posición, por supuesto que aportaría mucho el Real Madrid se ve, se ve muy difícil evidentemente pero sería maravilloso
0: Paco, tú cómo verías a, a la posibilidad teniendo que Ancelotti lo conoce, le gustó, se lo llevó al Nápoles. Eh, ¿Lo verías al Chucky Lozano con la capacidad para jugar en un equipo
1: de los tamaños del Madrid? Sí, sí, sí lo, veo, sí lo veo, Sobre todo porque a ver, para mí es mejor que Asensio o Vinicius, que, es, que son los jugadores que están ahí que también son buenos futbolistas, pero yo veo al Chucky en, en un mejor momento. Inclusive al Hazard actual, el momento de Lozano es superior a Hazard, que ha sido un fracaso total y absoluto. Llegaba a sustituir a Cristiano Ronaldo, ni más ni menos, y las lesiones sí. no le han permitido mostrarse a plenitud, pero también el sobrepeso, que es imperdonable en un futbolista profesional en el, en el Real Madrid. Eh, lo veo viable, y más cuando Ancelotti lo llevó a, al Nápoles. Es decir, lo conoce perfectamente. Sabe lo que sí. le puede aportar como futbolista y como persona. Ahora, hay que ver cuáles son las prioridades. Hay que ver cuáles son las prioridades de, del Real Madrid. Pero Ancelotti no le cierra las puertas. No dijo, mira, es un gran futbolista, es una gran persona, pero en este momento no tiene cabida. No, habla bien del Chucky y dice, primero, lo primero. Tengo que ver la plantilla, tengo que ver los que están hoy por hoy, pero no le cierra la, la, las puertas a, al Chucky Lozano. Entonces, bueno, eso me deja ver que existe esa, esa posibilidad que es viable, quizás, que llegue el Chucky al Real Madrid.
0: Y finalmente, Roberto, estamos entrando en un nuevo verano, y, y bueno, va a ser un verano otra vez atípico por el tema de la pandemia, el tema de, de cómo se han mermado las condiciones económicas de la industria, pero, eh, futbolistas mexicanos, hablábamos de Córdoba, hablábamos de JJ Macías, hablábamos también, eh, ahora hablamos, Romo. por supuesto, de Luis Romo, de Orbelín Pineda también, eh, por cierto ahora leía yo que posiblemente Pizarro regresa al fútbol mexicano, que la aventura en la Major League Soccer no ha sido pues muy afortunada que digamos y que aparentemente Chivas levantaría la mano para recuperar o repatriar a, a Pizarro, lo cual sería terrible porque pues ser un futbolista pensamos que eh, vía Miami eh, podía ir al fútbol europeo, pero ¿Ves algún, Roberto, alguna posibilidad de un jugador que pueda exportar al fútbol mexicano en este verano?
2: De los que mencionaste, cualquiera podría ir bueno, yo pensaría que a Macías primero le falta consolidarse con Chivas, o sea, responder en, en, en el Guadalajara en la medida en que respondió con creces con el León, ¿no? Eh, quizá con Macías yo me esperaría, los dos tres están, claro, para, para jugar en un equipo que, que, que estuviera acorde con sus condiciones, con sus circunstancias. De ellos creo que Romo es, es el más consolidado. A ninguno de ellos le estorbaría otro torneo en México. Romo, otro torneo con Cruz Azul ya, ya como figura reconocida después del magnífico eh, la magnífica eh, campaña que acaba de tener. Pero si se, se presenta la oportunidad de decir ya me voy a Europa, bueno, también la aprovechas. No siempre puedes esperar al momento óptimo, al momento idóneo. Tienes que aprovechar cuando surge esa oportunidad. De todos ellos, sí veo a Romo más cerca. Hace seis meses Así veía a Córdoba, pero después creo que cayó en cierta inconsistencia en su desempeño. Otro elemento que claro que tendría para florecer en equipos de Europa.
0: Sí. Y, y Paco, está, está claro, también hemos observado un cambio de mentalidad en el futbolista mexicano hoy. Y me lo decía el otro Hoy el jugador empuja, es decir, Orbelín está ahí en la oficina diciendo «A ver, si hay interés de Europa, yo quiero irme a Europa». Aunque juegue en el campeón, aunque esté bien pagado, aunque tenga una zona de confort, el futbolista mexicano de hoy ha cambiado su mentalidad por ir a ese reto de jugar en un fútbol de mayor tamaño.
1: Sí, qué bueno. Y qué bueno. Por supuesto que ha cambiado. Eh, ha mejorado. Eh, hablando de los más destacados, ¿no? Si tú comparas los más destacados de hoy con los de ayer, para mí, es una opinión personal, sí ha mejorado la mentalidad. Y en lo futbolístico también. Ahora, no cualquiera puede ir a Europa. No cualquiera, eso está claro. A pesar de que hoy las puertas están abiertas y que han ido muchos más mexicanos que, que en cualquier otra etapa de, de la historia del fútbol mexicano, no cualquiera. Y lo que decía Roberto es muy cierto. no Por ejemplo, Córdoba, el torneo anterior andaba muy bien y este le costó. Pero yo veo a Luis Romo para irse ya. Para mí Luis Romo se puede ir en cualquier momento. O sea, ya no tienes que pensarlo. Él ya está. A la liga que tú me digas, claro hay ligas que le acomodan mejor al fútbol mexicano, por ejemplo, la holandesa, en donde futbolista mexicano que llega normalmente triunfa. Puede ser ahí, pero donde tú me digas, tiene condiciones Luis Romo de sobra y tiene la edad y además sería campeón. Creo que de todos los que mencionas, eh, aunque se pueden ir sumando con el paso del tiempo, hoy por hoy, Luis Romo para mí ya está. De acuerdo. Bueno, señores,
0: eh, ya nos vamos. Los esperamos la próxima semana en fútbol de altura. Muchas gracias, Paco. Gracias, Roberto. Un abrazo. Un abrazo para Un todos. Un abrazo a los dos. Gracias. Esto fue fútbol de altura en ESPN. Esto fue fútbol de altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.